0: ABC Podcast. Una charla de cine. Fernando Muñoz, ¿qué tal? Bienvenido.
1: ¿Qué tal, Diego? ¿Cómo ha ido la semana? Bueno, una semana cinéfila, aunque sin grandes estrenos, pero bueno, yo creo que hay alguna propuesta que puede interesar al público.
0: Vamos a hablar también de un regreso en forma de precuela, hablamos de novedades, tenemos muchas cosas que contar en esta charla de cine.
1: ¿Con qué sueña? Con mujeres guapas. Siempre me han gustado mucho las mujeres. Sobre todo una a la que usted me recuerda. Me gusta ese gesto que acaba de hacer.
2: Los años más bellos de una vida. Dirigida por Claude Lelouch con Jean-Louis Trintignant y Anouk
0: Aimée. Y empezamos la semana, Fer, con esta apuesta francesa que nos ha contado Andrea, que se aleja bastante de los tópicos de Hollywood que manejamos a primera hora en una charla de cine generalmente.
1: Sí, es, es un pequeño milagro casi, por decirlo así. Es habitual que, que la película siempre destacada en la cartelera sea una superproducción de Hollywood o incluso un gran estreno español, pero creo que merece la pena destacar esta semana que no hay grandes títulos en cartelera, esta pequeña joya francesa eh, en realidad es una secuela también pero es una secuela muy especial, hace 53 años se estrenó Un hombre y una mujer una película que arrasó en todo el mundo que tuvo un gran éxito, que ganó los que a la mejor película extranjera, Una banda sonora inolvidable estuvo también en Los Globos de Oro y a partir de ahí es una película de, del año 66, una película francesa pero que tampoco estaba dentro del movimiento de la Nouvelle Vague y sin embargo hizo un, hizo un ruido tremendo en todo el planeta, tuvo un gran impacto y ahora el director Claude Lelouch. Eh, ha reunido a, a los protagonistas originales de esta historia de amor. 53 años después se reencuentran ya Luis Tritignan y Anu Kame. Un
0: reencuentro 50 años después, que, ¿qué tiene de especial?
1: Bueno, es, es emocionante realmente esa escena que creo que hemos escuchado en el tráiler en la que Trintignant y Amé se encuentran eh, después de esos 53 años. Eh, él está en una residencia, tiene demencia senil, ella está todavía en una plenitud física eh, impresionante para la que tiene, es verdad que ella era uno de los grandes rostros franceses y, ...y mantiene esa belleza y esa luz que, que transmitía la pantalla... ...y esa escena rodada, nos contó el director... ...que está rodada a, a tiempo natural, es decir... ...dura casi 19 minutos... ...y esos 19 minutos es lo que duró el, el rodar esa escena... ...que es una cosa casi milagrosa en el cine... ...y bueno, la verdad es que eh, la emoción que transmite... ...es insuperable yo creo, porque es, es una emoción verdadera... ...la película tiene muchos de estos pequeños milagros para empezar... Porque Trintignant, que es el protagonista, que era también uno de los grandes nombres del cine francés, anunció hace poco menos de un año que se retiraba, tiene cáncer y dice que estaba harto de la vida. De hecho, dejó la medicación, anunció que dejó la medicación. Y después de eso le, convencieron para, le convenció el director para rodar esta película, y, y bueno, pues está. Muy, muy demacrado el pobre, apenas puede hablar, eh, prácticamente no tiene visión, o sea, no, tiene, no puede ver, y aún así eh, todavía el, su personaje emociona. Ese es uno de los pequeños milagros, otro es la manera tan peculiar o tan particular que tiene de rodar el director. Eh, toda la película se hizo en 10 días, que es una cosa prácticamente impensable en el cine actual. Como te contaba, esa escena de 19 minutos también se hace a tiempo natural. Y él es que es un director muy, muy particular, porque pese a que nace con la Nobel Vague, no le echan, pero sí está un poco fuera de ese movimiento. Cuando gana el Oscar en Hollywood, le hacen un montón de propuestas allí, él decide retirarse de, eso, de todo eso y, y vuelve a Francia, hace, hace el cine que quiere con muy poco dinero, con muy pocos medios. De hecho, su carrera ha sido muy prolífica en cuanto a títulos, pero no, no ha vuelto a tener un gran éxito como aquel. Y bueno, pero yo creo que aún así es una película que, que aprovechando eso, como decíamos al principio, que es una semana sin grandes títulos y sin grandes superproducciones, entonces, merece la pena centrarnos un poquito en, en una historia mágica casi milagrosa como decíamos antes hemos venido aquí a
0: hablar de Litus, ¿no? supuestamente me gustaría compartir con vosotros una anécdota que creo que puede ser muy bonita, ¿puedo? claro, creo el día que Litus se suicidó
2: Litus, dirigida por Dani de la Orden con Marta Nieto, Alex García Adrián Lastra, Miquel Fernández Belén Cuesta y Kim Gutiérrez
0: Y ahora sí, vamos a hablar de dos españolas, pero que poco tienen que ver con las comedias que también
1: solemos traer a una charla de cine, o sea que hoy estamos haciendo una cosita un poquito diferente. Un poquito particular, pero también es verdad que viene impuesto casi por la cartelera que tenemos esta semana. Estamos sí. hablando de Litus, como bien ha dicho nuestra compañera, y Dani de la Orden, que es el, un director tradicional de, de comedia, de encargo, de este tipo de comedias de encargo que luego tan buena taquilla hacen y tan mala crítica tienen. En este caso, Dani de la Orden, que es el director... Eh, regresa un poco a sus orígenes con una historia intimista, es una adaptación teatral y de hecho la película está rodada en un casi un único escenario dentro de una casa. Es un drama, es un dramón en el fondo, pero con toques de comedia. Habla sobre la incomunicación de los jóvenes a partir de un hecho trascendental y de un hecho traumático para los protagonistas y es la muerte de, un, de uno de los jóvenes del grupo. A partir de ahí... Eh, todo el grupo de amigos se reúnen en la casa de, de este Litus, de este protagonista que se suicida, y, y bueno se reúnen en la casa. Tiene una carta, les había dejado escrita una carta para cada uno y a partir de ahí empiezan, pues, se hacen evidentes los problemas de incomunicación en el grupo, los abismos que se generan a partir de estas cartas, de estos secretos ocultos. Bueno, eh, es una adaptación teatral, por tanto el texto es muy bueno. Dani de la Orden también aprovecha muy bien a los actores y, y los pocos recursos en cuanto al escenario y en cuanto al presupuesto. Es una película diferente, es un drama teatral con toque de comedia que yo creo que al público le puede interesar y aparte tiene unos rostros españoles de grandes actores que yo creo que, que puede, puede ser una buena propuesta para el fin de semana. Estoy
0: solo. Me están acusando como un animal salvaje. No soy un animal. Me llamo Anselmo. Soy un maqui. Y estoy sordo.
2: Sordo, dirigida por Alfonso Cortés Cabanillas, con Asiere Chandía, Aitor Luna, Hugo Silva, Mariana Álvarez
0: e Manol Arias. Y en segundo lugar, vamos con algo un poco más histórico y viajamos a la posguerra.
1: Sí, sabes que tenemos el tópico de las comedias españolas. El también, tópico de la guerra civil. Y el tópico de la guerra civil, que se dice que se hace mucho cine sobre la guerra civil. No es tanto así, aunque sí que es verdad que hay cine de la guerra civil, porque es un, es un episodio de nuestra historia y los cineastas viajan mucho a él. En este caso, la película Sordo se va a la posguerra, pero es una posguerra bastante irreal, por decirlo así. Por supuesto, están, está el bando nacional, eh, están los maquis que han resistido tras la guerra civil y, y que se mantienen aquí, que no saben si exiliarse o quedarse pero no es la típica película que todo el mundo tiene en la cabeza cuando se le dice la guerra civil y esas ideas que se te vienen a la cabeza, está rodada además de manera muy espectacular, es muy visual le hace la caña Brothers que tienen un un, un prestigio en cuanto a la forma de dirigir que, que lo mantienen aquí en la película también. Tiene mucho de la estética del western eh, de hecho parece más un western sobre un, una posguerra que en este caso sabemos que es España pero que si la viera un francés y no le dices, no le ubicas el sitio tampoco tiene por qué saber qué ha ocurrido ahí. Y bueno, narra la historia de un maqui que en un, de hecho la primera cena, no hacemos ningún spoiler en, en un acto de sabotaje explota la dinamita que viene defectuosa y se queda sordo y a partir de ahí pues en estos ...en estas acciones que hacían los maquis de supervivencia y boicot... ...bueno, pues tiene que huir de, lo, de la Guardia Civil que le persigue... ...tiene que enfrentarse a varias situaciones de la vida que, que, que también tiene que llevar adelante... ...y sobre todo aparece un personaje que, que no está en los cómics... ...porque esta película está basada en un cómic... ...que aparece como una superheroína en el sentido negativo... ...una antiheroína... ...que viene a acabar con toda la resistencia republicana... ...o de lo que quedaba de la república... ...bueno yo creo que sí... ...también es una propuesta diferente en cuanto al cine español... ...un western sobre la posguerra... ...con aire del cómic en el que se basa... ...que creo que también deja un, un recuerdo grato al espectador.
0: Claqueta y al pie... ...otros estrenos de la cartelera... Para adictos al drama. En mil pedazos,
2: dirigida por Sam Taylor-Johnson, con Aaron Taylor-Johnson, Charlie Hunan, Billy Bob Thornton y Odessa Young.
1: Típica película sobre adicciones cargada de tópicos, en la que el protagonista se interna en un centro de rehabilitación y a partir de la redención, a través del amor, sale de ese lugar tétrico en el que sufre mucho. Para elevar la tensión psicológica.
2: Cuatro manos, dirigida por Oliver Kienle, con Frida Lovisa Hammam, Friedrich Petz y Christoph Letkowski.
1: Es un thriller psicológico, un thriller eh, bastante original en el que dos hermanas cuando eran pequeñas vieron un asesinato eh, a partir de ahí tienen unos, una serie de traumas y de terrores que se intensifican cuando ya en su edad adulta los acusados salen de la cárcel y tienen que enfrentarse a ellos. Una comedia políticamente incorrecta.
0: ¿Qué hemos
2: hecho para merecer esto? Dirigida por Eva Spreithhofer con Caroline Peters, Chantal Sisenbacher y Simon Schwartz.
1: Una comedia europea, su directora eh, se vuelca, se, se transforma en la protagonista de su película, es una mujer eh, atea, liberal, eh, feminista, cuyo mayor miedo, según dice la película, es que su hija se convierta en el, al islam y, por supuesto, acaba pasando, que se convierta al islam. Y pese a este, esta premisa, no es un drama para nada, es una comedia, tiene momentos surrealistas, momentos absurdos y un final en el que todos salimos bien parados Para los amantes de la música
2: Aute, documental dirigido por Guy Kaurresti.
1: Es un retrato del, del propio Aute a través de sus compañeros y la gente que trabajó con él de sus amigos en el que da muestra de la importancia que ha tenido el cantautor en la, en la música española en la industria española Para los nostálgicos
2: Rambo Acorralado dirigida por Ted Kotcheff con Sylvester Stallone Richard Krinay y Brian Dennehy
1: ¿Qué decir de Rambo? Todo el mundo conoce al personaje, a este gran patriota americano. Eh, la película se ha restaurado en 4K. Nunca se ha visto con tanta definición, tanta muerte y destrucción en la selva.
0: Quiero que investigue un asesinato. La policía no nos permite investigar delitos de sangre.
2: Lo sé, pero es que la policía ha dictaminado que se trata de un suicidio. Por lo tanto, no hay delito. Se llamaba Narciso
0: Benavides. Tenía una sastrería en la calle Velázquez. ¿Y qué cree usted que pasó?
2: Es evidente. Alguien le mató.
0: Necesito a alguien de confianza que me eche una mano. Yo hago lo que tú me digas, aunque esté cagando. Cuando le preguntas a alguien por un muerto, lo importante no es lo que diga, sino lo que no te diga. Y antes de llegar a nuestro top, Topfer, vamos a hablar un poco del crack de la nueva película de José Luis García, que se ha estrenado el tráiler esta semana. La película todavía no llega, pero llegará prontito. La película
1: llegará el 4 de octubre.
0: Y que es una tercera parte que a su vez es precuela. O sea, después del crack 1 del crack 2,
1: llega el crack 0. Son los orígenes del investigador Areta, de Germán Areta. Eh, José Luis García cuenta, nos contaba hace no mucho una entrevista que hicimos, que fue la viuda de Alfredo Landa quien le insistió en hacer esta película. Él no quería porque él había anunciado prácticamente su retirada en del cine. En 2012
0: dijo ya que no iba a volver a dirigir, pero claro, el tiempo pasa y... Cuando
1: murió la mujer de Landa también, la, la hija de, de, de Landa y su mujer... Eh, le volvió a recordar a García la historia, germinó en su cabeza la idea y poco tiempo después pues, decidió lanzarse a, a contar estos orígenes de, de este investigador, de este gran areta que en su época hizo Alfredo de Landa y que ahora va a retomar el papel Carlos Santas. Todo el mundo recordará la película del 81, eh, la, los años convulsos, los años duros de la transición, un investigador con el gatillo fácil duro, pues la idea va a seguir eh, mantener esa línea de, de bueno, cómo llega Areta a convertirse en el, en el personaje que se convierte después. Eh, por supuesto veremos el Madrid típico de Garci, esa Gran Vía, esos cines Capitol, esos billares por supuesto el, el ring de boxeo que, que, tanto que tanto ama el propio Garci. Y se rueda en blanco y negro, es una película que llega en blanco y negro, es algo sorprendente porque las dos anteriores, que, que le continuarán en el tiempo, eh, son en color, pero bueno, también ha habido un, eh, a nivel de presupuesto es una producción bastante... Eh, limitada, bastante pequeña, entonces García ha tenido que hacer ahí maravillas para paliar estos inconvenientes de la falta de presupuesto. Yo creo que hay ganas de verla, evidentemente no va a convertirse en, en uno de los grandes clásicos de García, pero la gente que ya la ha visto, el propio Oti la ha visto, dice que no desmerece nada y que está a la altura de los, de los dos cracks y creo que eso ya es buena muestra de lo que ha hecho García, que no está nada mal para un hombre que decía que estaba retirado del cine. Hace más de 50 años ya lo decía clan
0: en España solo se premia lo malo, y es una costumbre muy arraigada. Y no va a cambiar nunca.
1: Top 5 de ABC Play. En quinta posición. Litus, la película de Dani de la Orden de la que hemos hablado antes, creo que es una buena propuesta para el fin de semana. Cuarto puesto. Chicos buenos, la película que produce Seth y en esta especie de secuela sobre supersalidos, estos niños del lenguados. estoy solo en esa guerra pero ya está el final en esta guerra. Mitad de tabla, tercer puesto. Los años más bellos de una vida, la joya francesa de la que hemos hablado antes. Segunda posición. Quien ayer remata la película de Paco Plaza y Luis Tosar, esta película sobre el narcotráfico gallego, pero bueno, que no es más que la excusa para contar una historia bastante más compleja y profunda que es una gran propuesta del fin español de este año.
0: Y que me gustó mucho, sobre todo los actores de reparto. ¿Y se mantiene en primer puesto?
1: eras una vez en Hollywood, la película de Tarantino, la novena película de Tarantino. Voces discrepantes, hay gente que le gusta más, gente que le gusta menos, pero creo que no hay nada en cartelera de momento a la altura y así lo está demostrando. Y la semana que viene, Fer, más cine. La semana que viene volvemos con Brad Pitt, que estrena a Tastra, uno de los estrenos más destacados del año. Una charla de cine. Un podcast de ABC con Fernando Muñoz,
0: Andrea Carrasco y Diego Moreno.